0: Geschichte für Dichte, der Podcast für alle Admiräle der sieben Weltmeere. Mit Nikolas Schäfer und Tim Rommel. Einen wunderschönen guten Tag, Tim, oder besser gesagt, Ola Tim, geht ah, da Hallo Nico. Also, wie geht's dir, Tim? Alles ja, gut? Mir geht's sehr gut. Ah, muy, muy famoso. Ah, muy bien. <lacht> bene ja nicht, das ist ja italienisch. Ach so, wobei, ja, ja. wobei, das vielleicht heute auch nochmal eine ja. gewisse Bewandtnis hat. Zunächst jedoch, Tim, was schauen wir uns denn heute an? Wir geben ja schon so einen kleinen Hinweis darauf.
1: Ja, wir gucken uns einen Mann an, der das letzte Jahrtausend geprägt hat wie kein anderer,
0: Christoph Kolumbus. Männer, die das letzte Jahrtausend geprägt haben, da haben wir doch schon einige gesehen. Martin Luther, Gutenberg, aber Christoph Kolumbus, hm? Da bin ich mal gespannt, inwieweit er so viel mehr gemacht hat als die anderen beiden. Schauen wir uns das Ganze also mal an. Und was wollen wir uns bei Christoph Kolumbus genau anschauen?
1: Naja, wir lassen ihn am Ende noch Schiffbruch erleiden, sodass er seine Fahrt nicht beenden kann.
0: Hm, okay, also was wäre, wenn Christoph Kolumbus niemals die neue Welt entdeckt hätte?
1: Genau, also nicht unüblich, dass der Christoph ein paar Schiffe verloren hat, also...
0: Stimmt, ich glaube, während seiner ganzen Reise waren es neun an der Zahl, aber dazu kommen wir später ja nochmal ausführlicher. Okay, schauen wir uns Christoph Kolumbus doch erstmal an. Wer war Christoph Kolumbus denn?
1: Ja, ein Italiener. Also genaues Datum ist nicht bekannt. Man schätzt jetzt, dass er um 1451 in Genua geboren wurde. Mhm. Und ja, sein Vater war Wollweber.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe auch ähm, gelesen gehabt, dass es da einen sehr großen Disput darum gibt, ob das jetzt das italienische Genua ist oder ob es ähm, andere Städte sind. Auf Korsika gibt es eine Stadt, ähm, die für sich geclaimt hat, dass... Ähm, Eher eigentlich aus dieser stadt kommt auch auf mallorca gab es bestrebungen zu sagen hey christoph Kolumbus kommt von hier aber letztendlich legen dna analysen wohl nahe, dass es sich ähm, bei christoph Kolumbus aus genua also aus italien handelt Naja, weil seine überreste sind ja immer noch erhalten mhm, genau die haben ein häufiges bäumchen gespielt im lauf der zeit waren mal auf kuba waren in Sevilla gewesen. Naja, ah ähm, sind jetzt aber wieder in Spanien zurück. Und äh, gestorben ist Christoph Kolumbus, wie wir es äh, gehört haben, am 20. Mai 1506 in Valladolid. Etwa mhm. mit 55 Jahren. Wie gesagt, da man nicht genau weiß, wann er geboren ist, kann man sein Alter, wann er gestorben ist, auch nur ungefähr schätzen. Auch die Todesursache ist nicht geklärt, also man weiß nicht, woran er genau gestorben sein soll. Er war von Beruf Seefahrer, Kartograf, Navigator und Kapitän und ist bekannt für die Entdeckung der neuen Welt. Und du hattest ja schon gesagt, er kommt als Sohn eines Wollwebers aus Genua zur Welt und verbringt die ersten Jahre in Italien. Dabei nach eigenen Aussagen hat er bereits mit 14 erste Erfahrungen mit der Seefahrt gesammelt und auch vermutlich ein Studium an der Universität von Pavia hinter sich gebracht. Zumindest legt das ähm, die Tatsache nahe, dass er relativ gut in lateinischer Sprache und Schrift war und auch in der Mathematik und der Kartographie sowie ja, der Astronomie bewandert war. Das spricht alles für eine gesunde Bildung.
1: Ja, Irgendwo muss er sich ja auch äh, die Ideen her für seine Westfahrt holen. Und da muss man ja an, sage ich mal, die Schriften lesen, die es zu der Zeit gab. Und das waren meistens entweder Latein, was die alten Griechen oder die Römer von sich gegeben hatten zu mhm. äh, ja, westlichen Ländern oder auch ja, moderne Astronomie wurde ja auch dann äh, auf Latein aus sehr häufig verfasst. Ja yeah. nicht in den einzelnen genau. Landessprachen.
0: Das ist korrekt. Außerdem besaß er die Reiseberichte von Marco Polo. Er hat äh, diese Roterius besessen, beziehungsweise von ihnen gehört und eine Abschrift der Imago Mundi, also ein lateinisches Buch über Kartographie Gut, und irgendwann kam es, wie es kommen musste, es kam zu einem Erbfolgekrieg in der Region um Genua und... Infolge dieses Erbfolgekrieges 1461 musste er von Genua nach Savona umgesiedelt werden und hat sich dort dann als Korsar betätigt. Letztlich ließ das Ganze allerdings dann ja, zu, dass es eine Seeschlacht vor dem Kapsen Vincent vor der portugiesischen Küste gegeben hat. Das war 1476. Und bei dieser Seeschlacht vor dem Kap St. Vincent, vor der portugiesischen Küste, ja, ist das Schiff, auf dem Kolumbus gefahren ist, leider untergegangen. Und Kolumbus konnte sich nur mit Mühe und Not schwimmend an die portugiesische Küste retten. Daraufhin hat er dann ein Leben in Portugal begonnen und ist zu seinem Bruder Bartolomeo nach Lissabon gezogen. Der ja, war dort als Kartograf tätig.
1: Praktisch, wenn man vor der Küste Portugals ne, hingeschwommen ist und dann sein Bruder
0: in Lissabon wohnt, muss ich sagen. Das ist, das ist wahr. Naja, also da hat er wahrscheinlich Glück gehabt. Ich meine, es ist schon eine Unwahrscheinlichkeit, aber nicht eine Unmöglichkeit. Ich meine, viele seiner Geschwister waren ja irgendwo weitgehend interessiert und ja, Kartograf war damals ein erträglicher Beruf und ähm, ich kann mir ja schon ähm, erklären, gerade auch in Portugal, dass es dort viele Kartografen gegeben haben muss, denn Portugal war zu diesem Zeitpunkt schon eine wichtige Seemacht. Ja, und ähm, im Zuge dieses äh, Tätigkeitsbereichs, im Zuge des Kartographentums hat ja, Christopher Columbus dann halt gearbeitet und ist ab 1477 bis 1483 auch mit verschiedenen Entdeckungsfahrten im Sinne der portugiesischen Krone unterwegs gewesen, unter anderem, so liegen es die Berichte zumindest nahe, sind sie bis nach Grönland vorgedrungen oder bis nach Ghana und haben dort auch eine Militärkolonie bzw. einen Militärstützpunkt an der ghanesischen Küste gegründet. Ja. Und
1: anscheinend hat sie ihm so gut gefallen in Portugal, dass er da auch sich eingeheiratet hat in den portugiesischen Adel. Das stimmt. Dementsprechend muss man sagen, hat sie ihm da schon gefallen.
0: Ja. um 1480 wurde sein erster Sohn Diego auf Porto Santo bei Madeira geboren. Madeira kennen wir heute, ist eine der Azoreninseln, auch Porto Santo. Und ähm, das sind Inseln, die weit vor der Küste Portugals im Atlantik liegen und eigentlich recht kleine Inseln, aber die durchaus eine gewisse Rolle haben, denn auf den Inseln kann man frisches Wasser tanken, Nahrung aufnehmen und sie sind deshalb für auch die späteren Fahrten gegen Westen nicht ganz unerheblich. Und wie gesagt, während er auf Madeira gewesen ist und während er dort vor Ort war, hat er auch verschiedene Gerüchte gehört und Indizien, die für einen Westkontinent bzw. für eine Route gen Westen sprechen. Zum Beispiel, dass fremdartige bearbeitete Hölzer angespült worden sind. Das waren so rote Hölzer mit irgendwelchen Mustern drin, mit irgendwelchen Bearbeitungsspuren drin, die in Europa nicht bekannt waren. Und genauso sollen auch bei Madeira fremdartige Leichname angespült worden sein, die der Bevölkerung dort nicht geheuer waren. Alles das spricht für, naja, zumindest, dass es etwas auch noch jenseits der Azoren geben muss. Des Weiteren hat er eben von diesen Roterius gehört. Das ähm, sind diese ja, Geheimtagebücher oder was heißt Geheimtagebücher? Eher Logbücher ähm, der portugiesischen Seefahrer, die sich vor allem die Winde und, ähm, naja, die Passatwinde zum Vorteil genommen haben. Denn die waren für die Fahrten Kolumbus ja auch nicht ganz unwichtig.
1: Ja, das ähm, durch die ja, Erddrehung entstehen natürlich dann gewisse Strömungen, die dann auch den äh, ja, die Seefahrt beeinflussen. Vor allem, wenn man nur ja, Segel zur Verfügung hat, mhm. ist es dann auch sehr schwierig, mit äh, Schiffen einfach dann äh, Afrika zu umrunden, weil man dann immer Gegenwind und Gegenströmung bekommt ab ja. dem ja quasi Äquator so irgendwie mal ungefähr. Genau. Und das ist so, dass, äh, äh, ja, wo sie dann lange gescheitert sind, einmal rumzusegeln. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass diese ja, Strömungen dann auch die Westfahrt begünstigt haben und die ja dann natürlich auch, ja, sich zur Nutze gemacht hat.
0: Genau. Also letztlich war es quasi ein Expressaufzug oder ein Express... Ja.
1: ja, gegen, gegen Westen, weil, genau, die, weil die Strömung und die äh, ja, Winde dann bevorteilt wurden. Deshalb ist er quasi einmal im Kreis gefahren und dann nicht den gleichen Weg zurück, weil da er, er ja dann quasi gegen Wind sondern quasi einmal so einen Bogen geschlagen, um wieder nach Europa zu kommen.
0: Ja genau, also quasi im Kreis gefahren, einmal um den Äquator drumherum. Das liegt, wie du schon gesagt hast, an der Erdrotation und ja. Okay, und äh, anhand dieser Aspekte hatte Kolumbus dann im Laufe der Jahre den Plan ausgeklügelt. Hm, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist dort drüben ja ein möglicher Weg gegen Indien bzw. in das Kaiserreich China, denn Indien und das Kaiserreich China waren für Europa wichtig insbesondere weil dort die Seide oder die Gewürze herkamen, die in Europa sehr stark nachgefragt waren. Aber na ja, durch die Expansion vom Osmanischen Reich war es halt schwierig, an diese Luxusgüter ranzukommen, vor allem weil sehr, sehr hohe Zölle gezahlt werden mussten und es außerdem noch ein äh, recht starkes Monopol der Venedischen äh, Konföderation, also von Venetien, ähm, vom Dogen auf die Seidenstraße gab, also man konnte fast nicht ähm, ohne das Osmanische Reich und ohne äh, Venedig ähm, einzubeziehen, mit diesen Gütern handeln. Und das war sehr schwierig und deshalb hat sich Kolumbus gedacht, es wäre doch super, wenn wir einen einfacheren Weg nach Indien bzw. nach China finden würden und wir einfach westwärts segeln. Irgendwann muss ja China oder Indien dann schon auftauchen.
1: Ja, Weil der Handel mit dem mit Fernost war sehr lukrativ, was man auch immer noch an Venedig sieht. Eine sehr, sehr reiche Stadt. Auch mhm. zu damaligen Zeiten. Und deshalb hatten die Portugiesen und die Spanier ein Interesse daran, einen alternativen Weg zu finden. Und weil sie natürlich Seemächte waren, natürlich auch mit dem Schiff dann. Ja, weil die, auf jeden Fall. Weil diese ja, Handelswege dann weniger bedroht sein würden. Aufgrund ihrer Präsenz einfach auf See.
0: Genau. Nun und so hat es sich dann halt verhalten und letztlich kam unser guter Marco, Quatsch, nicht Marco Polo, <lacht> jetzt habe ich mich kurz vertan. Und so kam dann unser guter Kolumbus auf die Idee, dass man eben gen Westen segeln könnte. Und so ist er 1484 äh, zum portugiesischen König Johann II. gegangen, beziehungsweise er hat bei diesem Johann II. dafür geworben, eine Expeditionfahrt gen Westen zu unternehmen auf Kosten der Krone, denn zu diesem Zeitpunkt war Christopher Columbus selbst noch nicht wohlhabend, auch wenn er sich bereits in den ja, Adel Portugals hineingeheiratet hatte, aber er wird abgelehnt. Der König von Portugal sieht einfach keine Veranlassung für das momentan, denn er hat andere Pläne und andere Ziele, auf die wir vielleicht später auch noch mal etwas genauer eingehen.
1: Ja, vor allem hatten seine Berater, den erdumfang richtig berechnet also seine ja kolumbus ähm, ja, war davon ausgegangen dass es nach äh, westen hin nur 4500 kilometer oder so sind und mhm. dann wäre man schon in china gelangen mhm. so die berater äh, des königs haben richtig gerechnet und haben gesagt der typ der spinnt ein bisschen das ist viel weiter der ist niemals innerhalb von zwei wochen wie er erzählt dann da drüben und dementsprechend haben sie dann das, Vor, äh, ja, das Vorsehen von ihnen äh, gesagt, nee, äh, ist zu riskant, weil ist halt ein, ja, eine Hausnummer, sage ich mal, ob man jetzt 10.000 Kilometer auf See äh, un unbekannten äh, Gewässer machen muss ja. oder ob es nur 4.000 Kilometer sind. Vor allem mit der damaligen Navigation, die wirklich bescheiden war. Sie konnten ja, weder äh, Längen, äh, ja quasi den Längengrad bestimmen, wirklich ohne, äh, ja, ein Wohnfinsternis zu haben mhm. oder irgendein astronomisches, äh, ja, Ereignis. Und die Kompasse, da wussten sie auch nicht genau, wie die funktionieren, weil die Magnetfelder ja auch eine Deklination haben und deshalb der mal woanders hin zeigt, als die eigentliche Karte das äh, äh, eigentlich wäre, aufgrund mhm. der äh, Magnetfelder, die dann in so einen Bogen reingehen in den Nord- und Südpol Dementsprechend ist das äh, schon eine sehr, sehr heikle Nation ge also, ja, Aktion gewesen, einfach mal auf gut Glück ein paar Schiffe das, zu opfern.
0: Das stimmt. Also zum damaligen Zeitpunkt hatte man zwar Astrolabien schon zur Verfügung und man hatte den Jakobsstab zur Navigation auf der See. Aber einen Sextant zum Beispiel gab es noch nicht. Der hat sich ja erst im Laufe der Zeit aus dem Jakobsstab heraus entwickelt Und ähm, ja, also... Die Seefahrt war da durchaus noch mehr Abenteuer, als es im Laufe der Zeit dann mit immer genauerer Navigation geworden ist. Ja, auf jeden Fall hat der König eben das Ganze abgelehnt und Christoph Kolumbus war relativ frustriert, denn er hatte sich so einen schönen Plan zurechtgelegt und er hatte ja durchaus auch, auch Indizien dafür gehabt die eben für diesen Westkontinent bzw. für etwas im Westen gesprochen hatten. Und nachdem er eben beim portugiesischen König gescheitert ist, was macht man dann, wenn man bei der einen Seite scheitert? Naja, man geht
1: weiter hausieren. Mhm, das ist, genau. Man muss weiter Klinke putzen, bis einer das Geld
0: rausrückt. Ja, das hat er dann auch <lacht> versucht <lacht> und er ähm, ist tatsächlich zum Konkurrenten von Portugal gegangen, nämlich äh, an den spanischen Hof, beziehungsweise an den Hof von Kastilien und Aragon nach Córdoba. Dort wurde er zunächst aber ebenfalls abgelehnt, hat aber weiter prominente Unterstützung gesammelt, zum Beispiel den Kardinal Pedro González de Mendoza. Und äh, ja, also er hat für seine Pläne geworben und auch ja, den ein oder anderen Freund am Hofe des Aragon-Kastilischen Herrschaftspaares gefunden. Allerdings war das große Problem, das äh, Königreich von Kastilien und das Königreich von Aragon haben sich momentan in dieser Zeit in einem sehr bewegten Konflikt befunden.
1: Ja, die äh, Reconquista war noch nicht abgeschlossen. Also die hatten Ganz noch genau. mit den äh, Mauren zu tun, ja. die auf der spanischen Halbinsel sich festgesetzt hatten.
0: Richtig, ähm, tatsächlich äh, das sogenannte Emirat von Granada, das sich ja äh, auf der Iberischen Halbinsel gebildet hatte und ähm, von Mohammed dem Zwölften regiert worden ist und ähm, im Zuge der Reconquista lag der Fokus halt momentan in Spanien ganz klar darauf, ihr ehemaliges Herrschaftsgebiet beziehungsweise das Herrschaftsgebiet so zu erweitern, dass die Mauren vom, von der iberischen Halbinsel verdrängt werden. Und deshalb hatten sie zunächst wenig Interesse daran, Kolumbus zu unterstützen, weil ihre Geldmittel einfach in ihre Kriegsbemühungen geflossen sind. Und ähm, der Krieg ist auch gar nicht äh, so unwesentlich gewesen. Ähm, letztlich hat ihn Spanien gewonnen, aber... Die Mauren konnten sich sehr lange dort halten und wir sehen ja bis heute in zum Beispiel Granada ja relativ viel der maurischen Architektur. Außerdem hat sich im Nachklang der Reconquista dann auch die nationale Ausrichtung Spaniens doch sehr problematisch gezeigt, beispielsweise durch das Alhambra-Edikt. Also Spanien war zu dieser Zeit in sehr vielen Punkten investiert und viele davon waren äh, auf Territorialgewinne bzw. auf ähm, Machtpolitik ausgelegt. Das heißt, Eroberung stand in dem Kontext jetzt vor Entdeckung. Dass Entdeckung und Eroberung aber miteinander einhergehen, darauf sind dann die Spanier letztlich auch gekommen. Kommen wir aber auch noch drauf. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie es für Kolumbus weiterging. Denn er wurde ja, wie gesagt, am spanischen Hof abgelehnt und am 20. März 1488 hat er dann eine Einladung vom portugiesischen König erhalten und ist erstmal wieder an den portugiesischen Hof zurückgekehrt. Ja. Dort, dort ist er dann auch vier Jahre verblieben.
1: Ja, wenn seine Pläne auf Eis gelegt werden, aber mhm. er hat ja gesehen, dass schon Interesse des spanischen Hochs äh, existieren. Und deshalb hat er quasi einfach nur abgewartet, bis dann die ja, Königin Isabella, die erste auch, gesagt hat, ja, wir finanzieren da drei Schiffe, weil aufgrund von, ja, sie hat mehr Vorteile als Risiko gesehen. Was sind denn drei Schiffe für eine, für eine Königin, wenn sie dadurch ja. quasi einen Handelsweg nach äh, Indien oder nach Asien kriegt? In der
0: Tat, also da war die Kosten-Nutzen-Abwägung auf jeden Fall auf der Seite der Nutzen. Am 2.1.1492 hat dann die Kapitulation des Emirats von Granada, also von Mohammed XII. gegenüber Kastilien und Aragon stattgefunden und so konnte am 17.04.1492 in der Kapitulation von Santa Fe ein Vertrag über die Reise von Columbus ausgehandelt werden bin mir nicht ganz sicher, warum dieser Vertrag Kapitulation von Santa Fe heißt. Das klingt ja so, als hätte eine Seite aufgegeben. <lacht> um.
1: Ja, das ist, äh, also das habe ich auch nicht ganz verstanden, ob da irgendwie im Laufe der Jahre irgendwie der Name ein bisschen ähm, ja, umgeändert wurde, dass quasi jeglicher Vertrag irgendwie zwischen, zwischen Leuten Kapitulation hieß.
0: Oder wie ja, auch das, immer. Das, das glaube ich tatsächlich nicht. Vielleicht hatte es wirklich noch was mit dem Krieg der Mauren zu tun und äh, das war vielleicht die Kapitulation der letzten Stadt, die noch ähm, unter maurischer Besatzung war und einhergehend, also so könnte ich es mir zumindest vorstellen, und einhergehend mit dem ja, Versprechen, das ja Christopher Kolumbus gegeben worden ist, wenn die äh, kriegerischen Handlungen gegen das Emirat Granada eingestellt sind kann über die Reise verhandelt werden. Hat er das dann direkt zum Anlass genommen und das irgendwie in die Kapitulation mit reingebracht? Also so habe ich mir das erklärt. Denn letztlich hat er ja durchaus nicht unerhebliche Forderungen gestellt.
1: Ja, das stimmt. Der hat äh, wollte Ruhm und vor allem Geld haben, dass er äh, <lacht> ja. durch den äh, ja durch die Entdeckung auch ja so quasi dann äh, mitbeteiligt ist an den ganzen Gewinnen.
0: Auf jeden Fall. Gut, das ist ja auch erstmal nachvollziehbar. Also wenn man eine riskante Unternehmung eingeht, bei der man eventuell sein Leben lässt, dann möchte man auch um einen ordentlichen Gewinn auf seiner Seite verbuchen können. Also erstmal menschlich durchaus nachvollziehbar. Auf der anderen Seite hat er ja noch etwas anderes gefordert, und zwar einen Titel.
1: Ja, er wollte irgendwie äh, Admiral der Meere irgendwie werden. Nicht, also ich hab...
0: nicht der Meere, der Weltmeere. Ach, ach so, ja.
1: <lacht> also so ein ganz abstruses Ding. Ne? Ja,
0: also, das, das hat mich auch zum Schmunzeln gebracht. Das klingt halt so wie ein ähm, Fantasy-Titel irgendwie. Ich bin Admiral der Weltmeere, kniet vor mir. Ja,
1: so ungefähr. Ne? Ja. Also, das ist schon, äh, ja, war, ist schon ein sehr witziger Aspekt.
0: Ja, ähm, letztlich hat man sich dann aber geeinigt und er konnte am 3.8.1492 auf seine erste Reise aufbrechen mit den Schiffen Santa Maria, Ninja und Pinta. Im Übrigen, die Santa Maria habe ich als Nachbau einmal gesehen, als ich in Spanien war. Die lag zu dem Zeitpunkt in Barcelona und es war echt sehenswert. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es sich bei der Santa Maria um ein Schiff des Typs Caracca oder Caravella handelt. Das ist auch nicht ganz abzusehen, weil sie sowohl Merkmale von Karacken als auch von Karavellen aufweist. Letztlich wird sie, glaube ich, zum Typ Karacke gezählt. Die Ninja und die Pinta waren auf jeden Fall Karavellen, also leichte Schiffe mit wenig Tiefgang, die schnell manövrieren konnten. Und um, die um, Santa Maria, also sein Flaggschiff, hatte etwas mehr Tiefgang, war etwas gewichtiger und um, ist der Schiffstyp, der zu dieser Zeit auch gerade aufgekommen ist. Um, Ursprünglich, glaube ich, auch aus Genua.
1: Ja, mit Schiffsbau kenne ich mich nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Dementsprechend äh, erwischt du mich da ein bisschen auf dem falschen Fuß. Äh, aber, das ist ja nicht schlimm. Aber die hatten, äh, ja, also wie wir schon angesprochen hatten, ja Probleme dann auch mit den, äh, mit den Gegenwinden. Mhm. Und dementsprechend hat er sich wahrscheinlich überlegt, dass zwei Schiffe, die ein bisschen wendiger sind und eins, was ein bisschen mehr Tiefgang hat, da ist äh, die Wahrscheinlichkeit, dass eins ankommt, doch höher, als wenn man nur, äh, ja, ein Schiffstyp mitnimmt.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Es Wäre natürlich dramatisch gewesen, wenn der Schiffstyp, also die Karacke, ähm, vorzeitig ausgefallen wäre. Denn zwei leichte Schiffe mit wenig Tiefgang, also zwei Karavellen, kommen zwar gut zurecht, aber sie sind natürlich bei Weitem ähm, zwar manövrierfähiger, aber haben halt auch deutliche Nachteile gegenüber einer Karacke.
1: Ja, wenn man, sage ich mal, im Atlantik in den Sturm gerät, dann ist, ist ja. das nicht so spaßig, würde ich meinen.
0: Nee, eben. Also da wird ihnen das Ganze zum Verhängnis und um, darauf kommen wir später dann auch noch. Letztlich haben die drei Schiffe nach einigen bösen Omen und um, Naturphänomenen, die sie beobachten konnten, aber am 12. Oktober 1492 die neue Welt erreicht. Und zwar einer Insel der Bahamas und äh, dort ist Kolumbus dann auch an Land gegangen. Gucken wir uns zunächst aber noch mal an, was denn ähm, während ähm, der Überfahrt so passiert ist. Und man hatte halt durchaus mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zum einen wurden verschiedene Naturschauspiele beobachtet, zum Beispiel Rauchwolken über dem Vulkan Teide. Vor Teneriffa. Teneriffa ist ja eine Vulkaninsel und der war zu dem Zeitpunkt 1492 aktiv. Das wurde als böses, böses Ohm betrachtet. Zum anderen haben die Kompassnadeln auf einmal merkwürdig verrückt gespielt und auch das haben die Besatzungsmitglieder als eine große, ja. Verwirrtheit wahrgenommen und sie haben sich echt unwohl gefühlt. Ich glaube, man kann das alles auch gut erklären, denn das war eine Fahrt ähm, ins Ungewisse und sehr, sehr schwierig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das leicht zu einer Meuterei geführt hätte, wenn da noch ein bisschen mehr passiert wäre, weil nicht nur die Matrosen sicherlich angsterfüllt und abergläubisch sind, sondern auch die Offiziere bisweilen sehr skeptisch sind. und der Offizier der Pinter von Christopher Columbus bisweilen als Intrigant beschrieben wird in seinen eigenen Logbüchern. Ich kann mir also vorstellen, dass jeder irgendwie Vorbehalte hat und große Angst und ähm, wenn dann noch irgendein Naturschauspiel oder irgendein Unglück passiert wäre, wäre es vielleicht zu einer Meuterei gekommen. Und ja... Das hatte Christopher Columbus in seinem Bordbuch auch relativ klar beschrieben. Also es war längst nicht sicher, dass diese erste Expedition, die er dann am 12. Oktober 1492 die Bahamas erreicht hatte, wirklich zielführend war. Also es hätte genauso gut sein können, dass es auf offener See zur Meuderei kommt und dass es dann damit gewesen wäre.
1: Ja, weil ich sag mal so, die Leute, die da an Bord waren, das war ja keine Leute, die irgendwas, also die hatten ja nichts zu verlieren. Das waren Leute, die aufgrund von, also das war ja keine auch nicht keine gebildeten Leute, sage ich es mal, weil wer ja, schließt sich freiwillig so ein Himmelfahrtskommando an, ja, wenn man zu Hause quasi Frau Familie hat und da ein gesittetes Leben führt. Dementsprechend ja, kann ich mir das gut vorstellen, dass dann, aufgrund von ja, falschen Versprechungen von Christopher Columbus, der ja dann auch gesagt hat, in drei Wochen sind wir da und dann dauert es halt drei Monate. Mhm. Da muss man seine Crew schon ein bisschen bei Laune halten. Und mhm. vor allem, wenn man dann noch ja, die oben gegen einen sind in dieser Zeit, dann äh, hat man da als Kapitän da wirklich schlechte
0: Karten. Das stimmt. Also es war ein kleines Wunder, dass sie so angekommen sind, wie sie angekommen sind. Naja, auf jeden Fall sind sie dann auf ähm, Bahamas gelandet, haben dort halt ein wenig Handel und Austausch mit der indigenen Bevölkerung getrieben, haben das auch alles als sehr angenehm beschrieben und die ähm, Bevölkerung als sehr zuvorkommend. Kolumbus hat es derart dargestellt, dass die Bevölkerung ähm, die Ankömmlinge, die Neuankömmlinge als Gesandte der Götter wahrgenommen hat und ihnen deshalb mit allen positiven und ähm, Denkbar ja, in irgendeiner Weise Hilfe angeboten hat. Ja, das später. Und ja.
1: dazu muss man natürlich auch sagen, dass die deutlich weniger sozialen Druck auf im Amerika hatten, weil der gesamte Kontinent äh, ja nicht so dicht besiedelt war und ja die Nahrungsvorräte auch entsprechend groß waren. Deshalb hatten die ein ja, angenehmeres Leben und hatten dann quasi nicht so den, äh, den Drang auch gleichenden anderen menschen sage ich mal als feind zu betrachten
0: das auf jeden fall also man hatte eigentlich eine ganz andere einstellung dort später sind sie dann noch weiter gefahren also es waren nicht nur die bahamas die auf der ersten reise entdeckt worden sind sondern auch kuba das auf seiner größe von columbus fälschlicherweise für japan gehalten worden ist also interessant japan kuba sind sich äh, schon sehr ähnlich muss man schon sagen und ähm, Hispaniola, ähm, also das heutige Haiti bzw. Dominikanische Republik, ähm, die größte Insel der Antillen. Und ähm, ja, die wurden von Christopher Columbus entdeckt. Während ähm, er auf einen Riff gelaufen ist, hat er irgendwann dann auch noch sein Flaggschiff, also die Caracke, die Santa Maria, umfunktioniert zu einer provisorischen Festung, die er Navidad, also Weihnachten genannt hat, und ist am 16. Januar 1493 dann mit den beiden verbleibenden Schiffen auf den Weg zurück nach Europa zurück. Und ja, ein Teil der Besatzung hat er vor Ort gelassen in dieser spanischen Festung Navidad, um, um eben dort die Stellung zu halten, bis er wiederkommt.
1: Genau, weil kann man sich vorstellen, dass wir auf zwei Schiffen nicht genug Platz ist für ja, eine Originalbesatzung von drei Schiffen. Das ist richtig. So, und, Selbst äh, wenn
0: man mit wenigen Männern segelt und das ist er ja nicht.
1: Eben, ne? vor allem zur damaligen Zeit, da kann man ja ein Schiff nicht mit drei Leuten bedienen. Ja.
0: ja, nee, ach, das geht ja heute immer noch nicht. Also, außer du hast halt ein sehr, sehr kleines, keine Ahnung, eine Fähre ja. oder so lässt sich sicherlich auch zu dritt manövrieren, aber.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Aber also so, so ein richtiges Übersee-Hochseeschiff, da brauchst du schon eine entsprechende Kernbesatzung, die auch weiß, was sie tut und aufeinander eingespielt ist. Zumal du ja immer rotieren musst. Also ich glaube, du rotierst ja alle acht Stunden irgendwie.
1: Ja, das, irgend sowas wird das sein. Weil ich sag mal so, ne, die, die Brücke lernen lassen ist ein bisschen schlecht. Ja. Ja. Das ist nun mal so weil Autopilot gibt es, glaube ich, in der Seefahrt, aber ob der alle, alle Kurse navi also ausnavigiert mittlerweile, das sei erstmal mal dahingestellt.
0: Alexa, fahre mich nach Sansibar. Nach genau. Sansibar. Route wird berechnet. Voraussichtliche Ankunftszeit in 15 Stunden. Genau. Ja,
1: nee. und, dann, und dann Bootparty, ne?
0: <lacht> uh, ja. Nee, also er ist halt äh, am 16. Januar 1493 eben zurück nach äh, Europa und wurde dann, als er zurückgekehrt ist, mit den ganzen Beweisen, er hatte Pflanzen gesammelt, er hatte aber vor allem Schätze und äh, anderes Tropenhölzer und ähnliches dabei. Und vor allem so also
1: Papageien, also Vögel, die komplett ja. unbekannt waren in der alten Welt, mhm. hat er auch mitgenommen gehabt. Stimmt, Papageien waren
0: da ja auch noch. Äh, genau. All das hat er halt präsentieren können und er wurde wahnsinnig gefeiert dafür. Es, es war ähm, eine, ein Ereignis und ähm, das konnte man sich zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen. Und als er dann halt seine zweite Reise antreten wollte, hat man ihm auch recht schnell ähm, zugesichert, dass er die zweite Reise machen darf. Währenddessen hat das natürlich schon dafür gesorgt, dass es auch in Portugal rumort hat, denn offensichtlich war ja da was im Westen und ähm, als portugiesischer König hätte ich mich jetzt persönlich da ein bisschen geärgert, nicht in Kolumbus äh, investiert zu haben und äh, das Ganze nicht für Portugal in Besitz zu nehmen. Ja,
1: das, ähm, das hätte mich auch geärgert, vor allem weil das äh, er quasi die Möglichkeit gehabt hätte, aber äh, ja, seinem Berater gesagt haben, nö, ist nicht. Oder genau. lohnt sich nicht.
0: Ah, interessanterweise kam es im Zuge seiner Rückkehr dann auch dazu, dass sich der Papst in die gesamte Sache eingemischt hat. Die Entdeckung von Christoph Kolumbus hat nämlich eine päpstliche Bulle nach sich gezogen, die am 4. Mai 1493 äh, neu abgesetzt worden ist und die Regeln sollte, wie die Gebiete in Übersee verteilt werden, nämlich zur Hälfte an die Spanier, zur Hälfte an die Portugiesen. Und an die Portugiesen sollte quasi Afrika gehen und an die Spanier der komplett entdeckte neue Westkontinent beziehungsweise das, was im Westen da ist. Und dazu sollte eine Trennlinie, vom einen Pol zum anderen gezogen werden und alles diesseits der Trennlinie wurde den Portugiesen zugesprochen, alles jenseits der Trennlinie den Spaniern. Das hat den Portugiesen aber nicht so gepasst, weil sie mit dieser Trennlinie sehr große Probleme gehabt hätten innerhalb ihrer Gewässer, also auch was die Azoren und die Rückkehr von naja, Kolonien in Afrika bzw. Militärstützpunkten in Afrika angeht zurück nach äh, Portugal, also in die heimischen Häfen zu gelangen und deshalb hat dann nach etwa einem Jahr Verhandlung am ähm, 7. Juni 1494 äh, im Vertrag von Torresillas äh, eine neue Festlegung stattgefunden und diese neue Festlegung ist 1000 Kilometer weiter westlich, als es in dieser ersten Bulle des Papstes vorgesehen war und das bedeutet, dass am Ende noch der Ostzipfel Südamerikas, also das heutige Brasilien, von Portugal besiedelt werden durfte, weil das eben noch vor dieser Trennlinie war, was ganz interessant ist, weil Portugal das natürlich dann auch entsprechend getan hat und deshalb spricht man in Brasilien auch heute Portugiesisch und nicht Spanisch.
1: Ja, da habe ich und. auch äh, mal gelesen, dass die Spanier den Portugiesen quasi ihre Gebiete also noch verkauft haben, die sie sowieso schon besitzt haben, Also mhm. weil sie da irgendwie Probleme hatten mit der Karte, also das richtig zuzuordnen, wo was ist. Weil das ja, 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 ja. ich sag mal so, dann, weil der Nullpunkt, sag ich mal, irgendwo 10.000 Kilometer weiter rechts und dann Landesinnere, äh, das ist jetzt nicht so einfach zu herzustellen ohne GPS.
0: Nee, nee, die, das, das stimmt. Die Portugiesen haben da auch ordentlich getrickst und mehr Gebiete in Besitz genommen, als es ihnen eigentlich zugestanden hätte, weil einfach eben schwierig war, das Ganze zu vermessen. Also es war so eine fließende Grenze, könnte man sagen. Allerdings haben sich die anderen europäischen Staaten, also vorrangig England, Frankreich und ähm, die Niederlande, die in diesem Vertrag von Tordesillas halt überhaupt nicht bedacht worden sind, ähm, übergangen gefühlt, und die haben diesen Vertrag deshalb einfach ignoriert
1: ja das äh, ja, Gang und Gebe würde ich sagen wenn ein Vertrag ja. einem nicht passt ne, zu der Zeit warum sollte man sich dann dran halten
0: das ist richtig da hatte der Papst sich dann ein bisschen verrechnet und um, ja der dachte wohl die gesamte Christenheit würde seinem Wort und seiner Weisung folgen aber naja ja, England ja so, sowieso <lacht> schwieriges Verhältnis mit dem Papst
1: und ja, ja ja, Frankreich Holland dann ja auch, ne? Die Niederlande,
0: ja, ja, genau. Die auch da gab es ja, gab's ja protestantische Bestrebungen. Dementsprechend also, alles ne?
1: konnte der alte ja. Mann im Vatikan sagen, was er will, ne?
0: So <lacht> ungefähr. You have no power here. <lacht> genau. Okay, dann ging es äh, weiter und... Christoph Kolumbus ist halt zur zweiten Reise aufgebrochen und diesmal bestand seine Flotte schon aus 17 Schiffen und 1500 Mann Besatzung. Er hat dann weitere karibische Inseln entdeckt, hat das Festland allerdings nicht erreicht und auch keine großen Goldvorkommen gefunden. Also die zweite Expedition war zwar von der Erkundung her ein großer Erfolg, also sie haben viele neue Inseln gefunden, haben die Landkarte erweitert. Aber es war ein wirtschaftlicher Misserfolg, also es hat sich absolut nicht gerechnet, mit der Mannstärke dorthin aufzubrechen und um, sie konnten weder Gold noch Silber noch irgendwelche anderen Bodenschätze oder anderen Schätze in größerem Vorkommen bergen. Das heißt, letztlich sind sie quasi fast mit leeren Händen zurück nach Spanien gekommen und am 10. März 1496 dann auch dorthin zurück aufgebrochen. Ja, und da fing es
1: dann schon an, dass quasi der Ruhm und das Vertrauen in Kolumbus auch ein bisschen gebröckelt ist. Mhm. Weil, ähm, ja, er hat sich da so ein bisschen ja verhoben gehabt, weil er ja auch bis dahin, auch, also der hat ja bis ja bis zum Ende seines Lebens gedacht, dass er wirklich in Asien gelandet ist. Ja. Und dementsprechend, äh, und wenn man, sage ich mal, Kuba schon für Japan hält und dann nicht mit... <lacht> mit also seine Versprechen nicht einlöst auf mhm. Gold und Reichtum, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann Riesenprobleme kriegt irgendwann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also letztlich ist es dann auch erstmal etwas stiller geworden um Christopher Columbus und die dritte Reise hat sich fast zwei Jahre hingezogen, bis dann am 5. Also irgendwann am 5. Mai, um den 5. Mai rum, 1498 die dritte Reise angesetzt worden ist und diese dritte Reise 1498 hat letztlich zur Entdeckung von Trinidad und Tobago geführt, aber auch zur Sichtung der Mündung des Orinoco und das wäre ja dann letztlich ein Teil des Festlandes der Neuen Welt. Allerdings hat er diesen Teil des Festlandes nie betreten und er ist dann irgendwann zurückgekehrt zu der Besitzung, die er seinem Bruder übertragen hatte, denn Bartolomeo ist bei der zweiten Reise auch mitgekommen und wurde als Gouverneur in Abwesenheit von Kolumbus eingesetzt. Und offensichtlich hat Bartolomeo dort nicht besonders gut gewirtschaftet. Es sind auch einige Siedler bereits zurück nach Spanien gekehrt und die haben sich am spanischen Königshof beschwert, dass es... Äh, die neue Kolonie halt nicht unter Kontrolle ist, es gab Streitigkeiten und es gab um, Verfehlungen und letztlich wurde dann Kolumbus und sein Bruder äh, Bartolomeo wegen Inkompetenz der Verwaltung der Kolonie durch Francisco de Bobadilla abgesetzt und ähm, in Ketten zurückgebracht. Also die wurden quasi verhaftet und äh, zurück ans äh, spanische Festland verbracht weil sie das Ganze nicht ordentlich hingekriegt haben.
1: Tja, ich sag mal so, ne, Wenn man Entdecker ist, ist man nicht automatisch guter Manager von einer neuen Siedlung, vor allem mit wo man sich um alle möglichen Belange kümmern muss, vor allem auch, auch mit der indigenen Bevölkerung, dass ja. das vernünftig läuft. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man dann an seine Grenzen kommt.
0: Auf jeden Fall. Dieser Bobadilla hat es dann ja offensichtlich aber besser gemacht. Der wurde nämlich nicht von seinem Nachfolger in Kitten zurückgeschleift. <lacht> <lacht> naja, letztlich wurde Columbus und auch sein Bruder dann aber von der spanischen Krone begnadigt. Und er hat dann lange überlegt, ob er noch eine vierte Reise antritt und sich dann 1502 dazu entschieden, am 26.02. nochmal eine vierte Reise anzugehen dann allerdings nur noch mit vier Schiffen und er hat dort dann die mittelamerikanische Küste erkundet, hat einen Beweis für die Passage nach China gesucht und während des Ganzen sind sie auf Jamaika gestrandet und damit hatten sie ein richtiges Problem, denn sie hatten fast keine Essensvorräte mehr und sie waren auf den Handel mit den Jamaikanern angewiesen. Der hat zuerst auch ganz gut geklappt, aber dann fühlten sich die Jamaikaner nach und nach von den Europäern übervorteilt im Handel und haben einfach aufgehört mit ihnen zu handeln und die Besatzung von Kolumbus Schiffen, die drohte zu verhungern und dann hat Kolumbus einen Taschenspielertrick angewendet. Weißt du welchen, Tim?
1: Ja, der wusste ja, dass eine Mondfinsternis nahe ist und hat dann mhm. natürlich den äh, das Orakel gespielt und hat gesagt, ihr erzürnt die Götter, wenn ihr nicht mit uns handelt und ja. äh, wie es kam, ne? es kam die Mondfinsternis und die indigene Bevölkerung auf Jamaika hat gesagt, oh nein, ne? wir haben doch die Götter erzürnt. Ne? Bitte mach es weg, bitte mach es weg. Und natürlich äh, ja, ging die Mondfinsternis dann irgendwann weg und der Handel wurde wieder aufgenommen.
0: Ja, tatsächlich. Und ähm, mit diesem kleinen Taschenspielertrick hat äh, sich Kolumbus nochmal so aus der Schlinge befreit, beziehungsweise er konnte dann... Und seine Mannschaft dann lange genug überleben, um zurück nach Hause zu kehren. Und am 20. Mai 1506 ist er dann zwei Jahre nach seiner vierten Reise in Valladolid gestorben, im Alter von etwa 55 Jahren. Das hatte ich ja am Anfang schon erzählt. Man weiß bis heute nicht, woran er eigentlich gestorben ist. Also die Todesursache ist nach wie vor unklar.
1: Ja, aber zu der Zeit, 55 Jahre, ist eigentlich schon ziemlich viel, muss man ja, dazu sagen. Also, also. Es
0: ist, also gerade als Entdecker, der ja jetzt wirklich ähm, ein stressiges Leben hatte und der ähm, viel unterwegs gewesen ist und bei dem es häufiger mal an die Substanz ging, ist das sicherlich nicht unwesentlich. Was allerdings auf jeden Fall noch zu erwähnen ist, dass während seiner vorletzten Fahrt ein gewisser Vasco de Gama, 1498 eine Seeroute nach Indien südostwärts entdeckt hat und zwar um Afrika herum. Und das ist nicht ganz unwesentlich, weil damit quasi das Rennen um Indien eigentlich vorbei war und die Portugiesen gewonnen hatten.
1: Genau, aber ich sag mal so, die, ähm, ja, die Magellanstraße war noch ein bisschen weit entfernt. Die wurde ja auch erst später entdeckt und um hier das hier und das Kap rumzufahren ist, was auch äh, sehr brenzlich sein soll. Mhm. Das kam ja deutlich später und nur mit besseren Navigationsmitteln wurde das geschaffen.
0: Genau. Nun gut. Aber Tim, wie sieht es denn jetzt aus? Was wäre, wenn Christopher Columbus niemals die neue Welt entdeckt hätte? Wenn irgendein Ereignis dafür gesorgt hätte, dass das nie dazu gekommen wäre? Ja, also
1: man muss sagen, dass der Christoph Kolumbus einen sehr, sehr großen Effekt hatte auf die äh, nachfolgende Entwicklung auf den amerikanischen Kontinent, weil dieses äh, amerikanische Kontinent, der hatte ja weder Pferde noch Schweine, Ziegen, Schafe, waren ja alles nicht äh, ja, vorhanden auf diesem Kontinent. Also die äh, gesamten ja, arch architektonischen Meisterleistungen, sage ich mal, von den Azteken, Machu Picchu zum Beispiel, ist ähm, das ist alles per Hand äh, und Muskelkraft geschaffen worden. Die hatten weder, äh, weder Lastenviecher noch irgendetwas anderes und dementsprechend äh, ja, brachte er ja diese äh, ja, Tiere auf die in die neue Welt hinein auch. Also es mhm. sind hier äh, mehrere Sachen äh, ja passiv erstmal geschehen, wo ähm, die erstmal gar nicht so äh, ja, abzusehen waren. Weil zum Beispiel ja. die Portugiesen ja auch ihre Schweine mitgebracht haben und diese dann einfach äh, ja frei rumlaufen lassen haben, wo sie gelandet waren. Weil Schweine sind Allesfresser, die finden sich irgendwie zurecht. Mhm. Und dann werden die auch äh, einfach wieder eingesammelt, also die, die man findet natürlich. Ein paar, die sich in Gebüschen <lacht> verstecken, die ne, die lässt man dann da. Wodurch dann die, ähm, der amerikanische Kontinent auch ja, ja besiedelt wurde mit Pferden, Schweinen und äh, entsprechenden äh, Tieren, die dann auch verwildert sind. Also der gesamte afrikanische Kontinent hatte ja dann hatte auf einmal dann Pferde und die haben ja natürlich riesen der
0: afrikanische Stepp Kontinent Ach, äh, der, amerikanische
1: ja, ja, meine ich ähm, äh, der amerikanische Kontinent vor allem Norden, da waren ja riesen Steppen und hm. offene Flächen, die ja äh, ideal für Pferde sind. Die, alleine der Bison ist ja auch ein Wandertier gewesen. Und dementsprechend wären zum Beispiel auch die Indianer, ja, wie man sie in wilden Western-Filmen sieht, nicht auf Pferden geritten. Weil <lacht> sie einfach keine Pferde gehabt hätten. Ja, weil der, so die Wildrasse, der Mustang, dann äh, gar nicht da gewesen wäre. Zu der ja. Zeit, wenn die Siedler von England äh, die in Norden gelandet wären. Also zusätzlich, was auch noch ein Punkt ist, dass solche ja, Krankheiten, wie Pocken, Masern, Typhus von uns Europäern da rüber gebracht wurden und dazu geführt haben, dass äh, ja 90% der indigenen Bevölkerung gestorben sind. Also da sind ja ganze Abstriche, also land zu -Land -Abstriche quasi entvölkert worden. Und man geht davon aus, dass mehr äh, ja, Menschen gestorben sind all, durch hier, ja, Krankheitserreger als durch äh, ja, die Waffen der Spanier äh, ja, insgesamt. Und wenn diese ja. Ähm, ja, diese Expedition nicht geklappt hätte, dann wäre Spanien ja auch eher auf den Trichter gekommen, dass man irgendwo eine Route um Afrika suchen müsste. Da hätte es Konflikte gegeben, ganz klar. Mhm. Aber die Entdeckung der Welt wäre den äh, Engländern und den Holländern vorbehalten gewesen, die aber genau. auch eher im Norden gesiedelt hätten, weil sie ja nicht die, ähm, also aufgrund der Präsenz von Portugal und Spanien in den Südgewässern Hätten sie das sich wahrscheinlich nicht gewagt, da die, diese Routen zu wählen, wodurch sie dann auch eher äh, ja, in diesen ja, Territorien von den, äh, ja, die man eigentlich so von den USA kennt, also die 13 Kolonien, diese gebieten. Und da wären deutlich mehr Leute gewesen, als sie ja, jetzt gesehen, also die, wie sie äh, jetzt vorhanden waren. Weil diese gesamten ja, Krankheiten erstmal nicht aufgeschlagen wären. Das heißt, diese, ähm, ja, dieses entvölkerte Land, sage ich jetzt mal, im Norden wäre deutlich mehr äh, ja, besiedelt gewesen. Alleine um den Mississippi herum waren ja mehrere Hochkulturen auch unterwegs, die dann auch ja, mit den Siedler, neuen Siedlern sich dann zurechtfinden müssten. Also das wäre nicht so einfach gewesen, wie es sich äh, abgespielt hat. Dementsprechend hätten wir eher eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Karibik gehabt, die Lehrer gewesen wären, weil die Krankheitserreger, die wären ja da gewesen und die, die hatten ja keine Immunitäten. Dadurch gehe ich da mal von aus, dass diese, ja, diese Pandemie schon existiert hätte. Aber wir hätten einen deutlich anderen Verlauf gehabt, auch was, ähm, ja, was Entdeckung angeht ähm, und äh, Besiedlung der neuen Welt. Okay. Was auch dazu... Ja, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, den, warum äh, der uns jetzt richtig hart getroffen weh, hätte, auch den man gar nicht abschätzen könnte, weil die Pflanzen, die rübergebracht wurden, Tomaten, äh, Kartoffeln, Kartoffeln. Ähm, und was habe ich hier noch? Chili, Paprika und äh, ja, Kürbis zum Beispiel, das kannten wir hier Mais. in der. Ja, Mais auch. Und Mais ist auch eine interessante äh, ja, Pflanze, weil die wurde auch gezüchtet von den äh, ja von der Bevölkerung Amerikas also die ist erst so 1000 1200 Jahre alt habe ich mitbekommen mhm. ja also die so aus äh,
0: ursprüngliche Mais tatsächlich ja
1: also ja die wurde ja aus Gräsern gezüchtet also diese ursprüngliche Pflanze die sieht ja äh, sich ja überhaupt nicht so aus wie Mais wenn man <lacht> das so das wenn man das mal als laie betrachtet und dementsprechend ähm, hätten wir auch eine andere verteilung äh, in Europa gehabt, also diese, also sage ich mal die Länder, sage ich mal die bekannt geworden sind, sage ich mal Italien mit ihrer Tomatensoße. wäre das so gekommen, wenn sage ich mal England das rübergeschwappt wäre nach unten oder die Schweiz mit ihrer Schokolade oder Ungarn mit ihrem Gulasch mit Paprika und ne, entsprechenden Gewürzen, das wäre alles äh, wahrscheinlich äh, nicht so gekommen, weil das ja auch schockiert. Ne, ja, weil das nämlich ne, quasi von Spanien und Portugal ja rübergeschwappt kam und nach und nach erst äh, in den einzelnen Ländern auch akzeptiert worden ist, diese äh, neuen Lebensmittel, weil ja. wovon hat sich der Europäer ernährt? Von ja, Fisch und Brot und äh, ja so sag ich mal irgendein Schwein ir ja und ein Brei irgendwie, was man angemixt hat aus, äh, aus Mehl oder irgendwas. Ja, wie also, lange
0: es gedauert hat, bis die Kartoffel bei uns in Deutschland Fuß gefasst hat, erst durch den alten Fritz.
1: Also, eben. Also, und der musste ja auch sich was überlegen, dass die das essen. Das wurde ja auch ja. nicht sofort auf gleich angenommen.
0: Nee, das stimmt.
1: Dementsprechend haben wir hier ähm, eine sehr, sehr, ähm, ja, im zweiten Effekt haben wir einen, äh, ja, ne, sag ich mal, diesen Kolumbus-Effekt, wie man ihn auf Deutsch nennt, ist größer, als man im ersten Moment annimmt. Und was mich auch hier in meinen Recherchen auch sehr erstaunt hat, was. Ähm, ja, was alles, ja, diese Auswirkungen, äh, die dann auch kamen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir das Ganze mal vom Effekt her erst angeschaut, welche Effekte hätten denn dazu geführt, dass diese Entdeckung durch Christoph Kolumbus nicht stattfindet. Der erste Effekt wäre einfach gewesen, dass es keinen Geldgeber gibt. Wir haben ja schon gesehen, Portugal hatte prinzipiell nicht so das Interesse daran, weil die Rechenleistung von Portugal besser war als die Rechenleistung von Kolumbus und sie gesehen haben, das macht absolut keinen Sinn. Und auf der spanischen Seite, da hatten wir ja erstmal noch den Krieg gegen das Emirat Granada. Wäre es jetzt dazu gekommen, dass der Krieg gegen das Emirat Granada zehn Jahre länger gedauert hätte, also bis etwa 1500, dann hätten wir folgende Konstellation und zwar, dass unser guter Portugiese bereits den Weg nach Indien entdeckt hätte und ähm, Vasco de Gama, also 1498, schon den Weg um südostwärts äh, rum, das Horn von Afrika, den Weg nach Indien gefunden hätte. Damit bestünde kein Grund mehr, eine solche Unternehmung seitens Spanien zu finanzieren. Spanien hätte seine Aufmerksamkeit auf Afrika gerichtet und der Konflikt mit Portugal, die beiden Nationen waren ja Rivalen, was die Seemacht anging, hätte sich auf diese Weise zugespitzt, nur dass Portugal in diesem Kontext halt schon einige Basen bzw. Militärstützpunkte, nicht zuletzt in Ghana, an denen ja Christoph Kolumbus auch mitgearbeitet hatte, ja, vor Ort hatte, also Portugal wäre da aus der besseren Position heraus gestartet beim Wettlauf um Afrika. Außerdem wäre es so gewesen, das darf man nicht vergessen, dass in diesem Kontext wahrscheinlich Kolumbus nach Afrika gegangen wäre, weil keine Expeditionen gen Westen mehr stattgefunden hätten und es wäre dann wahrscheinlich zu einer Neuverteilung Afrikas unter Portugal und Spanien gekommen, wie wir sie ja letztlich auch durch den entsprechenden Vertrag, den ich ja vorhin vorgestellt habe, also den Vertrag von Tordesillas, ähm, der hätte sich dann wahrscheinlich auf Afrika ausgewirkt. Gut, zum Zweiten, welcher mögliche Effekt auch noch hätte aufkommen können, wäre, der Krieg gegen die Mauren und das Emirat Granada wäre ganz normal verlaufen und Kolumbus hätte mit der Kapitulation von Santa Fe dann auch die Befähigung gehalten, mit den drei Schiffen aufzubrechen. Die ersten Teile der Reise wären auch entsprechend verlaufen. Aber dann wäre ein Sturm aufgekommen und es wäre zu keinem Unglück gekommen. Aber wir hätten einfach eine weitere Naturkatastrophe, die ja schon immer als böses Omen worden ist. Außerdem wäre die Santa Maria von Holzwürmern befallen, so dass es letztlich während der Überfahrt oder im Zuge der Überfahrt dazu kommt, dass die Santa Maria untüchtig wird. Das hätte dann letztlich dazu geführt, dass die Überfahrt über den Atlantik nicht mehr möglich gewesen wäre und die Schiffe Ninja und Pinta hätten umkehren müssen. Das liegt zum großen Teil eben an den abergläubischen Matrosen und den Offizieren, die mit der ganzen Situation unzufrieden waren und diese vermehrt schlechten Omen und das Unglück der Santa Maria dann zum Schluss durch die Holzwürmer wäre für die doch sehr gläubischen Katholiken ein klares göttliches Zeichen gewesen, dass der Weg gen Westen eben nicht der richtige Weg ist. Sie wären also auch zurückgekehrt und das hätte einiges verändert. Wie du ja selbst gesagt hast, ist der Effekt von Kolumbus nicht zu unterschätzen und es ist nicht umsonst so, dass die Entdeckung der neuen Welt mit dem Übertritt von dem Mittelalter in die Moderne oft gleichgesetzt wird. Zum einen hätte es folgendes bedeutet, es wären keine weiteren Expeditionen gen Westen finanziert worden von Spanien, Portugal hätte das sowieso nicht gemacht und es wären also zunächst nicht zur Besiedlung von Hispaniola von Kuba als von den Antillen in dieser Zeit gekommen. Der Expansionstrieb von Portugal und Spanien hätte sich nicht auf die neue Welt im Westen, sondern auf die Wiege der Zivilisation, also auf Afrika, im Süden konzentriert. Es hätte nicht den Vertrag von Tordesillas gegeben, sondern wahrscheinlich irgendeinen anderen Vertrag, der die Gebirgshoheit in Afrika regelt. Venedig hätte weiterhin seine Monopolstellung auf die Seidenstraße zumindest bis Vasco de Gama 1498 die Südroute um Afrika entdeckt. Daraufhin hätte auch der schleichende Verfall von Venedig begonnen, der ja sowieso so stattgefunden hat. Ähm, Afrika wäre auf jeden Fall halt wichtigster Fokuspunkt der Expansion und Expeditionen gegen Westen wären zumindest von Portugal und von Spanien vernachlässigt worden, weil sie sich wirtschaftlich nicht lohnen. Also Kosten-Nutzen-Faktor, es gibt ja jetzt eine Route um Afrika herum und um, es gibt Besitzungen in Afrika, dann lohnt es sich auch, diese Route zu wählen, auch wenn der Weg möglicherweise etwas länger ist, aber man hat auf jeden Fall einen sicheren Zielweg. Damit hätte auch die Kolonisation von Afrika wesentlich früher begonnen, die Kolonisation der karibischen Inseln und damit einhergehend auch der demografische Wandel, der ja teilweise katastrophal war, wie du gesagt hast, durch die eingeschleppten Krankheiten und durch die invasiven Neozonen, also durch die ähm, Tiere, die teilweise eingewandert sind und das Ökosystem so ein bisschen äh, durcheinander gebracht haben, äh, würde erst viel später oder sogar gar nicht in diesem Maße stattfinden. Außerdem wäre es nicht dazu gekommen, dass Leute wie Vespucci und Magellan auch gen Westen aufgebrochen wären, weil gen Westen war ja einfach nichts. Also diese ganze iberisch-katholische conquistador Mentalität auch um Hernan Cortés, hätte nicht stattgefunden. Die indigenen Völker wären bei weitem nicht so dezimiert worden, insbesondere eben durch Krankheiten und ähnliches. Die neue Welt im Westen würde also erst deutlich später entdeckt werden, wahrscheinlich so um die 70 bis 100 Jahre später. Und ähm, das wäre dann wahrscheinlich auch nicht durch Portugal oder Spanien, sondern wie du selbst schon gesagt hast, durch England, durch Frankreich oder durch die Niederlande. Frankreich ist zwar nicht so eine starke Seefahrernation, aber die hatten immer ein gewisses Händchen dafür. Also, ich würde Frankreich hier aus dieser Überlegung nicht ganz rausnehmen, zumal halt der territoriale Anspruch, gerade der absolute Anspruch der Könige in Frankreich äh, zu dieser Zeit, durchaus auf Expansion getrieben hat. Und ähm, ja,
1: ich ja, denke hat, aber. Die hatten ja auch ein Interesse daran, ihren Hof zu
0: finanzieren. Auf jeden Fall, natürlich. Und ich denke auch auf jeden Fall, dass ähm, wahrscheinlich die erste Landung dann durch England oder durch ähm, die Niederlande, die Niederlande war ja eine sehr starke Seefahrernation, das vergisst man immer ganz gerne, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die dann in Nordamerika gelandet wären und dass sich Nordamerika anders entwickelt hätte, als es sich heute entwickelt hat. Also die ganze Nationalstaatenbildung bzw. die Staatengenese der Vereinigten Staaten, hätte andere Züge angenommen. Außerdem wäre etwas weiteres passiert, da die Landverteilung in Afrika durch die Kolonisation eben hauptsächlich durch Spanien und Portugal vorgenommen worden wäre, hätte es keine Not getan, Sklavenschiffe in die Kolonien der Neuen Welt zu schicken. Weil a es gibt keine Kolonien in der Neuen Welt, und b wenn, dann gehören diese Kolonien wahrscheinlich Frankreich, den Niederlanden oder England. Das heißt, die Menschen in Afrika wären in Afrika verblieben. Außerdem wären die englischen Siedler in Nordamerika eben erst viel später aufgetaucht und es hätte wahrscheinlich nicht zu dem Unabhängigkeitskrieg geführt, weil zum Zeitpunkt, wo King George an der Macht war, ja, wären die Siedlungen noch gar nicht so ausgebaut gewesen. Allerdings wären es halt eine komplett andere, ja, Kolonisation auf dem amerikanischen Kontinent durch die Großmächte Frankreich und die Niederlande gewesen. Und der amerikanische Kontinent wäre heute hauptsächlich durch diese drei geprägt und eben nicht durch Spanien, Portugal und England, wie er jetzt geprägt ist. Also England wäre nach wie vor relevant für den Kontinent gewesen, aber Spanien und Portugal nicht. Dafür wäre es halt in Afrika ganz anders ausgesehen. und ähm, Viele Effekte, die daraus resultieren im Mittelfristigen, hast du ja auch angesprochen. Es hätten einfach ähm, gewisse Effekte nicht stattgefunden, wie die Verteilung von Gütern in Europa. Es hätten aber auch verschiedene ja, kolonisatorische Effekte nicht stattgefunden. Also. Es wäre heute ein ganz anderes Bild, das wir von der neuen Welt, also vom amerikanischen Kontinent, hätten. Wahrscheinlich wäre auch der katholische Glauben niemals so stark vertreten gewesen in den Besitzungen in Südamerika, denn, das müssen wir auch sagen, England, ja, dann Frankreich zum Teil, auf jeden Fall aber auch die Niederlande waren ja jetzt nicht gerade dem Papst zugeneigt. Also es waren ja jetzt nicht unbedingt... Äh, die klassischen katholischen Länder. Ja, die hatten da wirklich eher was dagegen. Mhm. Genau, also das wären so Effekte, die wir auf jeden Fall beobachten könnten.
1: Gut. Aber ich habe noch eine Frage, ja. weil Amerika wurde ja nach Americo Vespucci benannt. Wir ja, müssen genau. uns einen neuen Namen ausdenken.
0: Richtig, da kommen wir später auch noch drauf. Das war nämlich die, die Frage, nach wem das Ganze dann benannt worden wäre und wie das Ganze eigentlich ausgesehen hätte. Also Tim, was meinst du denn, welchen Effekt hätte das Ganze heute und wie könnte man Amerika dann benennen, wenn Amerigo Vespucci nie nach Amerika gekommen wäre, weil Kolumbus die Vorarbeit nicht geleistet hätte?
1: Ja, wie ich schon erwähnt habe, also die italienische Tomatensoße wäre wahrscheinlich nicht italienisch, sondern wenn sie von England gekommen wäre, das nächste Land wahrscheinlich eher Frankreich wäre dafür bekannt gewesen. Oder die, ähm, was könnte man noch, äh, was hatte ich noch, achso, Schweizer Schokolade, ja, die Schweiz, die hätte dann, ähm, was könnte man noch machen da, die hätten Alpakas gezüchtet. <lacht> Hm, die, Schweizer die, die Schweizer Alpaka... Ich weiß, ich glaube nicht, dass man Alpaka melken kann. Hm. Hm. Also ich bin... Äh, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Alpaka-Käse irgendwo gehört. Dementsprechend ja. würde ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen. Auf ja, okay. Auf jeden Fall. Ich habe leider keinen passenden Namen für äh, den neuen Kontinent. Oh, ich habe einen richtig
0: guten. Ich habe ah, einen richtig guten. komme ich gleich drauf.
1: Weil... Ähm, ja, solche, äh, solche Effekte hätte man dann gehabt. Auch äh, hätte man eventuell noch mehr äh, ja, Hochkulturen gesehen im nordamerikanischen mhm. Kontinent, die uns erstmal nur jetzt durch Archäologie äh, ja zugänglich sind. Ja. Und wie du gesagt hast, eventuell hätten äh, hätte diese Entvölkerung auch nicht so stattgefunden. Aber da bin ich mir nicht so sicher, weil wir durch unsere Landwirtschaft und unsere ja größeren Städte einfach einen, einen solchen Pool gebildet hatten, schon, der im auf dem amerikanischen Kontinent nicht so gegeben hätte, oder gegeben hat, wodurch die natürlich auch äh, ja gar keine Chance hatten, weil zum Beispiel die Grippe, die kommt anscheinend von Schweinen, höchstwahrscheinlich, die sich hat sich davon abgetan und auf den Menschen übergesprungen. Hier Masern kommt anscheinend von Rindern, die dann. Ja. Äh, und dementsprechend hatten wir äh, eine deutlich höhere ja, äh, ja, Resistenz gegen irgendwelche Keime.
0: Die Tatsächlich auch die Pocken, die kommen von den Kühen. Ah ja. Also Kuhpocken, das war...
1: Da, ähm, haben, da haben wir uns da so ein bisschen... Da kommen
0: wir in die Impfgeschichte rein. aber Ja
1: genau, da sieht man mal, äh, ja, was so eine Pandemie ausmachen kann. Dementsprechend... Genau. Äh, wenn ich, Als ich das gelesen habe, wurde, habe ich mich erst mal ein bisschen erschreckt, dass ja 90% mehr noch äh, dann gestorben ist. Deshalb wurde Machu Picchu erst spät entdeckt, weil da die Leute einfach nicht mehr gesiedelt haben, weil sie fast alle gestorben sind und in lukrative ja. Äh, ja, äh, Siedlungen dann gezogen sind. Im
0: Übrigen, Machu Picchu war, glaube ich, eine Inka-Siedlung und keine Azteken-Siedlung, wie du ja, okay. gesagt hast. Also, ich meine zumindest, weil es ja so in den Anden liegt. Und die äh, Azteken haben doch eher im mittelamerikanischen ja, äh, Tiefland gesiedelt. Also so Mexiko, Mexico City, äh, Tecleu.
1: Ja, das, das, das Wort, das man nicht aussprechen kann. <lacht> ja, richtig.
0: Ich habe überlegt, wie spreche ich es aus? Dann habe ich mir überlegt, nee, ich lasse es lieber. Und ähm, die Inka haben ja ähm, mit ihrer Hauptstadt Cusco und so mehr in äh, Peru und eben den ganzen Andengebieten gesiedelt. Ja, stimmt. So. Da habe ich
1: mich ein bisschen vertan.
0: Ist ja nicht schlimm. Das ist mir nur gerade ja. aufgefallen, weil du es vorhin gesagt hattest und ich meinte, hm, das waren doch, glaube ich, die Inka.
1: Ja, aber das wären so die ja, herausragenden Effekte gewesen, die wir auf jeden hm. Fall gesehen hätten.
0: Okay. Ich habe ähm, noch ein bisschen andere Effekte, ähm, die mir aufgefallen sind. Also durch diesen äh, unterschiedlichen Kolonisationseffekt denke ich, dass es heute weniger afrikanisch-stämmige Menschen gäbe die versklavt worden wären und in die Karibik bzw. nach Amerika geschickt worden wären, weil sie dort einfach nicht gebraucht worden wären, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine Kolonien gab. Das heißt, heute würde sich das Bevölkerungsbild in der Karibik und auch in Amerika stark von dem Bevölkerungsbild, wie wir es heute kennen, unterscheiden, eben einfach weil es weniger afrikanischstämmige Menschen gegeben hätte. Außerdem hätte sich definitiv der Kontinent anders genannt und ähm, da sind wir bei der Frage, nach wem hätte er denn benannt werden können, wenn nicht nach einem Segler aus ähm, Italien. Ich glaube, Amerigo Vespucci war ein Italiener und ich habe mir überlegt, es wird ja wahrscheinlich ähm, dann England sein, die als erstes einen Schritt auf den Westkontinent sitzen. Dann habe ich überlegt, wer passt denn zeitlich in etwa und wer war denn ein herausragender ja, Seemann bzw. Entdecker, Freibeuter, Admiral, was auch immer. Und da ist mein Wissen halt relativ schnell auf Sir Francis Drake übergeschwingen. Und ähm, Francis Drake, ähm, 1540 geboren in Devon und äh, 1596 in Panama gestorben, in Portobello, ähm, war ein Freibeuter, Entdecker und Vizeadmiral und hätte er Amerika entdeckt, dann hätte es einen fantastischen Namen. Draconia. Wie episch wäre das denn? Drake Draconia. Oh, Als das wäre, also das wäre schon ein epischer Name, oder?
1: Ja, das, äh, das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ne? Nord- und, und Süd
1: Draconia. Ne? Dann, mm -hmm. <lacht> das das Land hört sich, hört sich fast drachen. an Narnia oder so. Ja, ja, und, ich
0: weiß. <lacht> Richtig Und äh, auch ansonsten ähm, wäre die Verteilung der Sprachen auf der Welt eine ganz andere. Wir haben ja momentan, ist es ist so, das bevölkerungsreichste Land der Welt, ähm, China, also Mandarin ist die am weitesten verbreitete Sprache auf der Welt. Auf Platz 2 kommt dann aber direkt schon Spanisch. Und das wäre in diesem Fall nicht so gewesen, denn ich stelle mir gut vor, das ist wenn Amerika dort zu so erst von den Engländern besiedelt worden wäre, eben das Englisch einen Platz vorgerückt wäre. Und ich glaube auch, dass Holländisch und also Niederländisch und Französisch jeweils mindestens ein bis zwei Plätze in der Weltrangliste der meistgesprochenen Sprachen nach vorne gerückt worden wären. Portugiesisch wäre wahrscheinlich auch noch in den Top Ten drin, aber relativ abgeschlagen hinten und das ja, wäre halt ein weiterer Effekt.
1: Hm, eine deutlich bessere Verteilung.
0: Ja, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass in den USA die Staatengenese anders verlaufen wäre und wir heute wahrscheinlich nicht die USA hätten, wie wir sie kennen, sondern die ähm, nordamerikanischen Staaten wären kleiner, wären wahrscheinlich auch zersiedelter, weil zum Beispiel die Franzosen eben am Mississippi gesiedelt hätten, wie sie es ja auch getan haben. Die Engländer ähm, eher im Nordosten, also ja an der ähm, Küste und im weiteren Hinterland dann vielleicht Richtung der Westküste, die Holländer und ähm, dann wäre eine ganz andere Verteilung und wir hätten vielleicht dort, wo wir momentan die Vereinigten Staaten von Amerika haben, heute drei verschiedene Staaten. Dann wäre noch Mexiko dazu gekommen, dann wäre noch ähm, Kanada bzw. das kanadische Staatsgebiet dazu gekommen, das auch irgendwie besiedelt worden wäre. Und wir hätten dort auf jeden Fall eine ganz andere Bevölkerungsverteilung. Außerdem hätte halt die Unabhängigkeitsbewegung der Vereinigten Staaten von Amerika, die wir ja mit George Washington schon in unserem ersten Podcast besprochen hätten, nie so stark stattgefunden und es hätte nicht die Wechselwirkung zwischen dieser und der französischen Revolution bestanden. Und, ganz wichtig, das Piratenzeitalter in der Karibik hätte so nie stattgefunden. Oh, jetzt wäre das wär wär
1: echt grausam für die Filmindustrie. Ich weiß, ich Indianer weiß. Indianer ohne Pferde, keine Piratenfilme. Aber, das
0: aber, aber... <lacht> Die Piraten hätten sich in einem anderen Raum verlagert, denn es war ja hauptsächlich der Konflikt zwischen den Portugiesen, den Spaniern, später sind die Engländer und Franzosen auch noch mit eingestiegen. Und ähm, die hätten sich dann hauptsächlich auf den Bereich der Azoren, also zwischen den Azoren und dem portugiesischen Festland äh, bezogen, weil dort dann hauptsächliche Schifffahrtsrouten, die mit Reichtümern entweder aus Indien oder aus den Besitzungen in Afrika zurückkehren gewesen wären und um, deshalb hätten wir heute nicht Disney's Pirates of the Caribbean, sondern Disney's Pirates of the Azoren. Ah ja, ja. <lacht> auch sehr gut. Gut, das waren meine Überlegungen. Natürlich alle mit einem Augenzwinkern und manche nicht ganz so ernst gemeint. Ah, manche durchaus auch nachvollziehbar und ja. Ja. eher belegt. Ja. <lacht> Gut. Tim, was schauen wir uns denn in der nächsten Woche an?
1: So, in der nächsten Woche schauen wir uns unsere Eventplanerin an, die wir oh, in unserem Vortext schon mal erwähnt haben. Hilgard von Bingen.
0: Verdammt. Hoffentlich spielt sie die richtige Musik. Ja, ich habe großes Vor. <lacht> Schauen wir
1: mal, ob unsere Kräuterhexe ne, ihr Wissen mal für eine
0: ordentliche Party einsetzen wird. Ach, ein bisschen Kräuter kommen auch auf gewissen Partys ganz gut an, habe ich gehört.
1: Ja, soll, ne, soll richtig der Hit sein in manchen Partykellern.
0: <lacht> Nun gut. Dann schauen wir doch mal, was wäre, wenn Hildegard von Bingen eine andere Profession gewählt hätte und statt ins Kloster zu gehen, Haus- und Hofmeisterin geworden wäre. Also Partyplanerin des ausgehenden 12. Jahrhunderts. Bis dahin ja. verabschieden wir uns. Ich bin Nicolas Schäfer. Ich bin Tim Rommel. Ciao. Tschüss. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und nicht vergessen auf unseren Kanälen Rückmeldung zur Folge zu geben. Auf Twitter, Facebook, na, ihr wisst schon. Über positive Rückmeldungen oder konstruktiv sachliche Kritik freuen wir uns immer. Euer Tim und Nico